0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Hallo. Hallo auch von mir hier in der Weltzeit. Ich bin Andre Zante.
1: Amerikanerinnen und
2: Amerikaner.
1: Liebe Bewohner von Delaware, die mich hier zum Tanzen gebracht haben.
0: Joe Biden tänzelt vor der Menge in Delaware.
1: Das Volk dieser Nation hat gesprochen. Sie haben uns einen klaren Sieg eingebracht, einen überzeugenden Sieg.
0: 81 Millionen Stimmen für Biden, 7 Millionen weniger für Donald Trump.
1: Heute Abend haben wir im ganzen Land, in allen Städten, auf der ganzen Welt sogar, Freude gesehen, Hoffnung gesehen, erneuten Glauben an die Zukunft, einen besseren Morgen.
0: Und jetzt will die Nation auch Taten sehen. Biden muss und will liefern, die riesigen Erwartungen erfüllen. Kerstin Zilm hat sich für die Weltzeit die politische Agenda des neuen Präsidenten angesehen und fünf Kernthemen ausgemacht, damit die USA als Wirtschaftskraft und als Gesellschaft wieder genesen können. Bidens dringlichste Aufgabe – Corona. The US has just seen its deadliest week with more than 23.000 reported deaths. The
3: pandemic has set deadly new records across the
4: country. One in every three people here has been infected with Covid. Täglich kommen neue Hiobsbotschaften über Infektionen und Todeszahlen in den US-Medien. Kein Wunder, dass Joe Biden hier in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft aktiv werden will. Sein Plan habe zwei Stufen. Erst Rettung, dann Genesung.
2: A plan of rescue. And recovery.
4: Biden will viel Geld investieren und Brücken bauen zu den Republikanern. Er will den zerstrittenen US-Kongress zusammenbringen. Überparteiliche Einigungen sollen sein Markenzeichen werden.
2: To to the of the we
4: Einige Republikaner haben schon angedeutet, dass sie den Hauptpunkten des neuen Hilfspakets zustimmen werden. 100 Millionen Corona-Impfungen in den ersten 100 Tagen. 1.400-Dollar-Schecks für alle, die weniger als 75.000 Dollar im Jahr verdienen. Finanzielle Hilfe für mehr als elf Millionen Arbeitslose. Und Geldspritzen für Bundesstaaten und Gemeinden, die unter der Pandemie leiden. Insgesamt soll das Corona-Hilfspaket 1,9 Billionen Dollar kosten. Eine riesige Zahl. Viermal so hoch wie der deutsche Bundeshaushalt. Aber das Geld sei notwendig, sagt die von beiden fürs Amt der Finanzministerin nominierte Janet Yellen auch um soziale Ungerechtigkeiten zwischen arm und reich, zwischen weiß und nicht weiß auszugleichen. We risk Sonst kommen wir unserer Verpflichtung nicht nach,
1: tiefsitzende strukturelle Probleme zu beseitigen. Zum Beispiel stagnierende Löhne für Arbeitende ohne College-Ausbildung, sowie systemischer Rassismus mit ungleichen Chancen in Ausbildung und Vermögensbildung. Das ist ein Verrat am amerikanischen Traum, der verspricht, dass alle dieselbe Chance haben, aufzusteigen.
5: Bidens erstes
2: Großprojekt –
6: Infrastruktur
4: Brücken, Straßen, Stromleitungen, all das ist in vielen Teilen der USA veraltet und marode. Deshalb will Biden im Februar seinen Build Back Better Recovery Plan im Kongress vorstellen. Er soll ein historisches Investment ermöglichen in die US-Infrastruktur – Billionen Dollar wird auch das kosten. Die Chancen auf eine Einigung mit dem Parlament und den Republikanern stehen gut. Die Not ist unbestritten groß.
2: Bidens Reizthema?
7: Gesundheit. Let's take a look now at healthcare.
4: Bidens policies is the belief that access to health is a right.
7: And then also the
5: Affordable Care Act, which... Um
4: Scharfe Konfrontationen wird es bei der angekündigten Ausweitung des US-Gesundheitssystems geben. Ohne Pandemie und Wirtschaftskrise wäre es vermutlich die oberste Priorität seiner Präsidentschaft, das als Obamacare bekannte Gesetz auszubauen. Bidens Kandidat für das Amt des Gesundheitsministers, Javier Becerra, ist ein versierter Kämpfer auf dem Gebiet. Als kalifornischer Justizminister verteidigte er Obamacare im Verfahren von mehr als 20 US-Bundesstaaten vor dem obersten Gerichtshof. Erfolgreich.
6: So oft das Gesetz
4: auch angegriffen wurde, die Republikaner
2: haben mehr als 70 Mal versucht, es im Kongress außer Kraft zu setzen. Es ist noch immer da und zig Millionen profitieren davon.
4: Biden will die fast 30 Millionen US-Bürgerinnen und Bürger ohne Krankenversicherung mit ins Boot bringen und auch für Einwanderer ohne Papiere Versorgung garantieren. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wenn Menschen mit Symptomen sich nicht testen lassen und nicht zum Arzt gehen aus Angst, dass sie die Rechnung nicht bezahlen können, hat das Konsequenzen für die gesamte Bevölkerung. Javier Becerra gibt sich in einem Radiointerview hoffnungsvoll, dass erstmals in der US-Geschichte alle Bürger eine Krankenversicherung erhalten können. Ich denke, dass wir uns
2: einig sind, egal ob konservativ oder liberal, dass der Zugang zu anständiger und bezahlbarer medizinischer Versorgung ein wichtiges Prinzip für alle
6: ist.
4: Doch Republikaner im Kongress haben schon angekündigt, diese Pläne auszubremsen. Biden könnte wie sein Vorgänger Tatsachen per Dekret schaffen. Doch die bringen Klagen, damit lange Gerichtsverfahren und anhaltende Unsicherheit mit sich. Der demokratische Präsident bekommt auch Gegenwind aus der eigenen Partei. Progressive Mitglieder wollen noch weiter gehen als in der Biden-Agenda geplant. Sie fordern nicht nur eine Krankenversicherung für alle, sondern auch gute Leistungen und einen sehr leichten Zugang.
2: Bidens Versprechen an die Jugend
7: Klima und Jobs.
3: Präsident-Elect Joe Biden ist taking a very different path on climate. The most sweeping plan for combating climate change.
4: How much can the Biden-Administration really get done on climate? Die progressiven Mitglieder in den Reihen der Demokraten machen viel Druck in Sachen Klima und Umweltpolitik. Allen voran die jüngste Kongressabgeordnete. We have to bring the heat and we are going to secure a future. We're going to secure the basic tenets of a Green New Deal. Multi-Trillion Alexandria Ocasio-Cortez aus New York macht mobil für den sogenannten Green New Deal. Ein multimilliarden dollar mit ehrgeizigen Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen, zum Ausstieg aus der fossilen Brennstoffindustrie und zur Schaffung von Millionen neuer gut bezahlter Jobs. Eine schnelle Umsetzung könnte aber schwierig werden, sagt Sherry Bibich jeffet die Politikwissenschaftlerin von der University of Southern California verweist auf die knappen Mehrheiten in den Kongresskammern und auf die Pandemie.
1: Die entscheidenden Stimmen werden im Kongress von moderaten und konservativen Demokraten sowie von moderaten Republikanern kommen. Die progressive Agenda muss zurückgestellt werden. Sie müssen erst das Virus loswerden, die Wirtschaft in Gang kriegen und die Dekrete Trumps rückgängig machen, die gegen alle demokratischen Grundwerte gehen.
4: Die progressiven Kongressmitglieder forderten kurz nach dem Wahlsieg von der neuen Regierung, einen Klimanotstand auszurufen. Nur dem Pariser Klimaabkommen schnell wieder beizutreten reiche nicht. Alexandria Ocasio-Cortez versichert ihren Anhängern, für weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu kämpfen. Die habe der demokratische Präsident als Gegenleistung für ihre Mobilisierung neuer Wählerinnen und Wähler versprochen. Wir werden das Abkommen nicht vergessen, das wir mit Kandidat Biden geschlossen haben. Wir werden kraftvolle Initiativen organisieren und fordern, dass diese Regierung ihr Versprechen hält. Joe Biden spricht von einer existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel. Für deren Bekämpfung appelliert er auch an Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme Trump gegeben haben.
2: Immer mehr Amerikaner fühlen die Verwüstung. In Großstädten und Kleinstädten, an der Küste und auf dem Land, in republikanischen und demokratischen Staaten. Die Herausforderungen sind gewaltig, aber wir können, müssen und werden das schaffen. Wir sind Amerika. Es gibt nichts, was wir nicht zusammen schaffen können. Bidens größte Herausforderung, die Spaltung des Landes. Kann
1: Joe
4: Biden die Polarisierung der Bevölkerung verkleinern, die unterschiedlichen Lager zusammenbringen? Der erste Test kommt schnell, mit der von ihm angekündigten Maskenpflicht in Gebäuden, die dem Bund gehören. Viele Trump-Anhänger sehen Nasen- und Mundschutz nach wie vor als Zeichen von Unterdrückung und Zensur. Dann muss ich zeigen, ob Biden die Corona-Leugner vom Maskentragen und Impfen überzeugen kann und ob er die aufgeheizte politische Stimmung abkühlen kann. Politikwissenschaftlerin Sherry Bibich-Cheffe ist skeptisch.
1: Es wird vielleicht nichts passieren, aber Aggression und Drohungen sind in der Luft. Sie sind Teil unserer Kultur, unseres politischen Prozesses geworden. Ich erwarte nicht, dass es in der nahen Zukunft ruhiger wird.
0: Also eine etwas pessimistische Sicht bei der Aufgabe, das Land zu einen. Wir wollen jetzt mal die Sichtweise hören von unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Hallo. Hallo. 74 Millionen Wählerinnen und Wähler haben Trump gewählt. Sehen Sie ernsthafte Bestrebungen der Demokraten, sich auch diesen Themen, die diese Wählerinnen und Wähler wollten, anzunehmen?
3: Ja, die Trump-Themen sind das eine, die Trump-Befindlichkeiten würde ich mal sagen das andere. Es gibt natürlich ganz harte Themen, wegen derer Menschen Donald Trump gewählt haben. Zum Beispiel ähm, viele Menschen aus der Mittelklasse auch haben ihn gewählt, nicht nur Reiche, weil er eben die Steuern deutlich gesenkt hat und sie deswegen äh, deutlich mehr Einkommen hatten in den letzten Jahren, weil die Wirtschaft auch bis zum Frühjahr letzten Jahres ähm, sich gut entwickelt hat unter Donald Trump und viele Menschen deswegen auch ähm, gut verdient haben, in Arbeit waren. Das war schon eine Motivation für ganz viele Leute, zu sagen, davon will ich mehr. Wenn ich über Befindlichkeiten spreche, dann sind das die sehr vielen, die wir oft als die Trump-Treuesten seiner Wähler erleben, seine wirkliche Fanbase. Diejenigen, die sich zum ersten Mal mit Donald Trump gesehen und gehört gefühlt haben die ähm, nicht erst die letzten fünf, sechs Jahre, sondern schon viel länger das Gefühl haben, ja, die Politik spielt in Amerika, aber sie spielt eben ohne sie. Politik wird immer nur für die anderen gemacht.
0: Hm. Nun ist es so, dass in Washington man dieses Gefühl wahrscheinlich gar nicht so stark hat, weil das ist ja eine Blase, muss man immer sagen, eine Blase der Demokraten. 93 Prozent haben dort in dieser US-Hauptstadt Biden gewählt. Wie laufen da jetzt die Gespräche, die Sie erleben mit Freunden, Bekannten, um diesen anderen Teil der USA auch anzusprechen?
3: Naja, das läuft ja schon seit längerem. Joe Biden ist ja jemand, der das sehr früh verstanden hat. Die ganze Wahlkampagne auch von Biden hat ja abgezielt unter anderem auf ein Teil dieser Trump-Wähler, zum Beispiel in den früher klassisch demokratischen Staaten wie Pennsylvania oder in Michigan, wo viele dieser Wähler sich beim letzten Mal für Donald Trump entschieden hatten und wo Joe Biden ganz gezielt eben Wahlkampf gemacht hat, angesprochen hat, vor allem weiße Arbeiter zum Beispiel, Thema Jobs, nicht nur irgendwelche Versprechungen, sondern zu sagen, ja, ihr habt hier in dieser Gegend ganz viele Jobs verloren beim klassischen Weggang von Industrien, die nicht mehr profitabel sind hier in den USA, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie oder in der Kohle. Und wenn er Joe Biden zum Beispiel von seinem Programm Erneuerbare Energien, von Innovationen, von dem Umbau hier spricht, dann macht er das nicht, wie zum Beispiel ähm, Grüne darüber reden würden, sondern er sagt immer, es gibt neue, gut bezahlte Jobs mit diesem Umbau. Er verbindet das immer mit etwas, wo diese Leute anschließen können. Und das ist in der Sache ein Versuch, solche treuen Trump-Wähler der letzten vier Jahre zu gewinnen.
0: Und auch diese Spaltung, von der man immer wieder liest, zu überwinden. Sie sind noch gar nicht so lange Korrespondentin in den USA. Wie erleben Sie das?
3: Ja. Das ist ein unglaublich gespaltenes Land. Und es stimmt, was Sie gesagt haben, Washington ist eine Blase, aber man muss gar nicht weit gehen. Es reicht, sich aufs Fahrrad zu setzen und am Wochenende mal einen Ausflug zu machen. Das habe ich am Anfang gemacht, da ich kein Auto habe, um hier die Gegend kennenzulernen. Da landet man ganz schnell in Virginia. Und da ist schon raus aus dem Speckgürtel ändert sich schon ganz vieles. Und wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt, das ist eine sehr andere Sicht auf die Dinge. Und Amerika ist nicht erst seit Donald Trump ein gespaltenes Land. Aber was Donald Trump gemacht hat, ist diese Unterschiede, diese anderen Ansichten, noch so weit zu treiben, dass viele Menschen das Gefühl haben, es wird schwer miteinander zu können. Und das genau ist ja das, wo Joe Biden ansetzen will und versuchen will, hier langsam wieder voranzukommen. Aber nach allem, was passiert ist, vor allem auch nach dem gewaltsamen Umsturzversuch am Kapitol vor zwei Wochen, wird das eine extrem schwierige Aufgabe und das auch noch vor dem Hintergrund, das darf man nicht vergessen, einer enormen Wirtschaftskrise und einer Pandemie, die völlig außer Rand und Band ist. Wir werden hier in wenigen Tagen 400.000 Tote haben und all das macht es natürlich noch umso schwerer für Joe Biden und seine Regierung.
0: Die unterschiedliche Sichtweise kann man ja sogar äh, extrem vielleicht sagen, die existiert seit 150 Jahren, also seit dem Ende des Bürgerkrieges, wo dann eben ja immer noch Menschen dem offenbar nachtrauern, den Südstaaten und mit der konföderierten Flagge rumlaufen, wie wir es auch gesehen haben beim Sturm auf das Kapitol. Was ist denn da in den Köpfen los, dass eben diese Südstaaten immer noch so präsent sind?
3: Ja, wenn man Leute danach fragt, dann sagen sie, ja, das ist der Stolz und die Ehre für die Männer, die damals für unsere Art zu leben eben gestorben sind. Diese Art zu leben war nur eben die Südstaatenart, die eben auch bedeutete, Menschen anderer Hautfarbe als Sklaven zu halten, eine Sklavenhaltergesellschaft. Und das ist das große Problem dass über viele Jahre, Jahrzehnte, nicht unbedingt die letzten Jahre, Jahrzehnte, aber viele Jahre, Jahrzehnte nach 1877, nämlich nach dieser Zeit, direkt nach dem Bürgerkrieg, als sich die Dinge erstmal zum Guten gewendet hatten für die Schwarzen und sie zum Beispiel Wahlrecht hatten, zum Beispiel auch in vielen Länderparlamenten drin saßen. Nach 1877 ging das alles brutal wieder zurück. Da änderte sich die ganze Offizielle Sichtweise, auch die, die offen vertreten wurde, die Schulbücher sowohl im Norden als im Süden, die wurden auch viele Jahrzehnte von dieser Sichtweise eines, jeder hat ja nur verteidigt, was ihm wichtig und wert war geprägt. Auch dieses Bild, was wir vielleicht noch kennen aus aus Filmen wie Vom Winde verweht, dass eigentlich das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen auch zur Sklavenhalterzeit ein Gutes war und sie ja gut behandelt wurden. All das hat sich sehr lange gehalten. Da ist ganz lange nicht darüber geredet worden, während in Wirklichkeit Schwarze gelüncht wurden, überhaupt keine Rechte hatten, möglicherweise noch auf dem Papier, aber de facto durch alle möglichen gesetzlichen Vorkehrungen ausgeschlossen waren, zum Beispiel von Wahlen, wurden segregiert, wurden rassistisch behandelt, jeden Schritt im Alltag. Und all das ist natürlich seit Jahrzehnten ein Thema, aber es ist längst noch nicht in alten Köpfen angekommen. Und wir haben dazu jetzt noch eine Situation, die USA sind längst ein multiethnischer Staat und so langsam wird es auch dem Letzten klar. Und das löst natürlich Ängste aus, Beharrungsängste natürlich auch bei gerade Weißen, die realisieren, dass nicht mehr alles nur nach weißer Sichtweise geht.
0: Ist es dann jetzt also eine Frage des Verteilens, also so eine Art Verteilungskampf? Geht es um Arm und Reich? Geht es um so ein Geschichtsbild? Wo, würden Sie sagen, kann man am ehesten ansetzen, um eben diese Spaltung zu überwinden in den USA?
3: Wirtschaftliche Teilhabe ist sicher wichtig. Und dieser Aspekt des Sehens, sowohl des Sehens derjenigen, die sich bei Trump gesehen fühlten und sich immer als Opfer fühlen. Aber auch das Sehen zum Beispiel des Unrechtes, mit dem hier Schwarze immer noch behandelt werden und andere Minderheiten. Nicht immer unbedingt intendiert, aber oft institutionell verankert. Kleines Beispiel jetzt zum Beispiel die Impfstoffverteilung. Die ist ein großes Chaos, weil nicht geplant von der jetzt aus dem Amt scheidenden Regierung aber allein die Tatsache, dass, weil man nicht plant, die Impfstoffe halt häufig dahin gehen, wo sie einfach zu verteilen bzw. zu impfen sind. Und dass eben arme Gegenden, ländliche Gegenden, dass die bislang vernachlässigt worden sind. Das ist das, was ich meine mit eben institutioneller Vernachlässigung. Und da muss man ansetzen. In diesem Fall hat Joe Biden das in seinen Impfplan für die ersten 100 Tage aufgenommen. Wichtig ist, wie gesagt, auch eine Teilhabe über Arbeit. Das ist auch Teil seines Programms. Aber wichtig ist natürlich auch immer wieder ins Gespräch zu kommen. Das hat er vor. Spannend zu sehen, ob es ihm gelingt.
0: Doris Simon, Sie werden das vor uns beobachten. Vielen Dank nach Washington. Gerne. Und an der Westküste der USA in Oakland lebt Arne Peltner. Er hat sich für uns mit der Frage beschäftigt, wie es weitergeht mit den gewaltbereiten Trump-Anhängern im Land, die wir ja zuletzt gesehen haben beim Sturm auf das Kapitol. USA! USA!
8: USA! Am 6. Januar stürmen Tausende, zum Teil bewaffnete Trump-Anhänger, das Kapitol in Washington. USA! USA! Darunter Männer mit tätowierten Hakenkreuzen, der konföderierten Flagge in der Hand und Totenkopfkapuze mit dem Schriftzug Camp Auschwitz.
7: Ich habe wie ein Meteorologe reagiert, der zuvor von starker Feuergefahr gesprochen hat und dann einen Buschbrand erlebte. Es war total entmutigend, aber auch sicherlich zu erwarten, denn sowas wurde ja schon länger vorausgesagt.
8: Brian Levin ist Direktor des Center for the Study of Hate and Extremism an der California State University San Bernardino. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Extremisten, Milizen und Hassgruppen in den USA. Aber beim Kapitolsturm kam dazu eine große Anzahl von Protesttouristen, wie sie Len Crowthers nennt. Der Politikprofessor von der Illinois State University hat mehrere Bücher über den rechten Extremismus in den USA geschrieben. Die Mitläufer habe er bisher weniger im Fokus gehabt.
5: And what I think I was the degree to which the
2: was ich wohl persönlich zu einem gewissen Grad falsch eingeschätzt habe, waren all jene ganz normalen Leute, die zum Protestieren kamen, Spaß haben wollten, die dann mit reingezogen wurden.
5: Aus ein paar hundert Leuten wurden so ein paar tausend.
2: Das habe ich weitgehend
5: unterschätzt. Die
8: Gewalt bei der Kapitolerstürmung mit zerstörten Türen und Fenstern, verwüsteten Büros, Schwierereien an den Wänden und fünf Toten sei der Kulminationspunkt der vergangenen Jahre.
2: Es ist das Ergebnis einer Monate und jahrelangen systematischen Delegitimierung der Wahlstrukturen und der Regierung. Es ist das Ergebnis einer verpfuschten Coronavirus Bekämpfung, die so viele Menschen frustriert und verärgert hat. Eine Anti-Masken-Bewegung ist entstanden, die jetzt stark mobilisiert hat. Ich sehe das also als einen Ausbruch verschiedenster Gründe für Zorn und Frustration. Und Trump hat das angeführt, schon vor seiner Wahl 2016, hat er gesagt. Wenn er nicht gewählt wird, dann ist das Betrug. Wenn er nicht die meisten Stimmen erhält, ist das Betrug. Das war so von Anfang an und er fand jede Menge Leute, die das glaubten oder die damit ihre Ziele verfolgen
5: konnten.
8: Die extreme Rechte in den USA hat viele Gesichter und Namen. Militia Groups, Proud Boys, die QAnon-Bewegung, der National Socialist Club, die Three Percenters, die Oath Keepers. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Etwa 100.000 Anhänger sollen es insgesamt sein, laut Schätzungen. Sie alle eint der Hass auf Demokraten, den Sozialismus, für den sie vermeintlich stehen und die Unterstützung für Donald Trump, erklärt Brian
7: Levin von der California State University. Diese Gruppen gab es natürlich schon vorher, aber er wirkte auf sie ein. Wenn sich der Präsident zu kontroversen und katalytischen Ereignissen geäußert hat, nahmen die Hassverbrechen danach zu. Das haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr am 14. April gesehen. Trump schrieb auf Twitter, befreit Michigan und beschimpfte die Gouverneurin von Michigan. Danach folgte eine Besetzung des dortigen Parlaments. Es gibt also eine Verbindung, einen Zusammenhang zwischen dem Komplott, der Zunahme an Hassverbrechen und den gezielten Schmähungen des Präsidenten. His This is an NBC News-Special-Report. News an Auch am 6.
8: Januar dieses Jahres war der Aufschrei nach der Rede von Donald Trump groß. Er habe aktiv dazu beigetragen, dass das Herzstück der amerikanischen Demokratie von einem Mob gestürmt wurde. Sogar einige Republikaner distanzierten sich. Senator Lindsey Graham, ein enger Vertrauter von Donald Trump, der jahrelang die Lügen und das Verhalten des Präsidenten verteidigte, erklärte im Kongress, enough is enough, genug ist genug. Das Wahlergebnis müsse anerkannt werden. Dafür wurde er am Flughafen von Washington als Verräter beschimpft, von Trump-Unterstützern mit QAnon-Shirts. Für Vizepräsident Mike Pence, der im Kongress Joe Biden als Wahlsieger verkündete, soll vor dem Kapitol ein Galgen aufgestellt worden sein. Diese gewaltbereiten Trump-Unterstützer werden ohne Trump im Amt weniger in der Öffentlichkeit zu sehen sein, vermuten Lenk Rothers und Brian Levin. Aber allein, dass gerade diese extremistischen Gruppen ganz legal schwer bewaffnet sein können,
5: sei ein Sicherheitsproblem. Ich glaube, eine
2: große und gewaltbereite Bewegung ist sehr unwahrscheinlich. Wird es einzelne Horrortaten geben? Ganz sicher kann das passieren. Es ist nicht die große Bewegung, die kann ganz einfach unterbunden werden. Es sind vielmehr diese einsamen Wolfsattacken, die wir schon seit Jahrzehnten in den USA kennen, die aber zu nichts führen. Sie sind ein schrecklicher Teil dieser Gesellschaft. Es ist ein Land mit 330 Millionen Menschen, einer Anzahl an Waffen, viel Platz, wo man sich frei und ohne staatliche Kontrolle bewegen kann. Es ist fast sicher, dass etwas Schlimmes passieren wird.
7: Das Gute ist, ich glaube, die Bewegung hat ihren Höhepunkt erreicht. Das Schlechte ist, sie werden sich wie ein in die Ecke getriebenes Stinktier verhalten und ihre Beschimpfungen und ihre Gewalt verspritzen, wer auch immer der nächste Feind ist. Ich glaube, jene, die am militantesten sind und diesem Trump-Kult und Verschwörungstheorien nachhängen, werden zum großen Teil friedlich, aber laut sein. Aber was passiert mit jenen am äußersten Rand, denen Proteste oder die sozialen Medien nicht mehr genügen? Und wenn ihnen noch der Zugang zu solchen Möglichkeiten erschwert wird, dann kommt es zu dem, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten. Einzeltäter, kleine Zellen, die am Rande dieser Bewegung operieren, die machen mir Sorgen. Nicht die erkennbaren Gruppen,
0: die eine Absenderadresse auf dem Brief haben. Wie geht's weiter mit den Trump-Anhängern? Ob gewaltbereit oder nur aggressiv? Das werden wir sehen in den nächsten vier Jahren. Ich bin Andre Santo. Danke, dass Sie in der Weltzeit dabei waren.